0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Nossa convidada hoje é a deputada federal Margarete
1: Coelho, do Progressistas do Piauí. A defesa dos direitos das mulheres é um dos temas principais defendidos pela deputada, que faz parte da Comissão Externa de Violência Doméstica contra a Mulher e também coordena a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente, deputado. Eu gostaria de começar exatamente com o tema que causou a maior repercussão nos últimos dias, que é o caso da Mariana Ferrer. É, a senhora fez um pronunciamento bastante contundente também, houve uma, praticamente uma comoção nacional a respeito disso. O que, que a senhora identifica como assim, os principais equívocos, quais são os principais alertas que a gente tem que dar nesse momento para a sociedade?
2: Primeiro, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite para tratar desse tema que é tão caro para todas nós, não só da bancada das mulheres, mas também de todo o parlamento brasileiro, porque o que nós vimos ontem foi uma manifestação veemente de todo o parlamento brasileiro. O caso da Mariana Ferre é um caso que vem à tona, mas infelizmente não é um caso único. É um caso que, pelo contrário, todos os observatórios de violência eles detectam como a maior violência que existe no Brasil hoje. O número de crianças, sejam do sexo feminino, sejam do sexo masculino, estuprados e de mulheres estupradas, e não só jovens, inclusive mulheres idosas, é estarecedor. Então, é uma, uma, uma questão que nós temos que olhar com muita perconsciência, com muita responsabilidade. E o caso dela denota mais uma questão que é a violência institucional que a mulher sofre no momento em que ela, é agredida nos seus direitos, agredida na sua dignidade, procura o Estado e o Estado não responde, responde mal ou a revitimiza. Então são questões gravíssimas. Se você olha um boletim de ocorrência de uma pessoa, de uma mulher vítima de estupro, a primeira pergunta é se a vítima era virgem, se o desvirginamento é recente. Isso é... Um constrangimento enorme para a vítima responder, porque isso, inclusive, não interessa. Como não interessavam as fotografias da Mariane, que o meu colega, que não é meu colega, eu não tenho esse tipo de colega advogado, fez, porque nós juramos defender a Constituição. Nós temos esse compromisso. E ali o que nós vimos? Um show de horrores. Toda, todos os representantes das nossas instituições democráticas falhando vergonhosamente no seu papel. Então, é um caso que alerta para essa espécie de violência que é presente, que é constante, que é grave e que nós ainda não desvelamos, nós ainda não abrimos essa caixa para a sociedade.
0: Deputada ali na audiência né, que chocou todo o país, aqueles tipos de questionamentos né, de forma agressiva por parte do defensor, do, do acusado, e a omissão ali que a gente não teve acesso a todo o vídeo, né? mas na parte que a gente pôde ver, a omissão do Ministério Público e do juiz de direito. Esse tipo de situação, na visão da senhora, que é uma parlamentar, ocorre com muita frequência?
2: Ocorre com muita frequência. As delegacias das mulheres, elas passaram a existir exatamente por isso. Pela frequência com que esse tipo de abuso, esse tipo de, é, de desacato acontece com as mulheres vítimas de violência, quando elas se dirigem às delegacias, quando elas se dirigem às instituições, quando elas, por exemplo, estão é, até no sistema de saúde é, como parturientes. Olha o número de mulheres que morrem né, nos corredores dos hospitais quando estão para dar a luz das suas filhas se elas forem é, de pele preta. Então, isso tudo é, é, des, desvela esse, esse arcabouço de violência que é praticado contra as mulheres. Do, meu, do nosso ponto de vista, o que nós defendemos e que já pugnamos perante o senhor ministro da Justiça é que haja um protocolo claro de atendimento às mulheres que se dirija ao sistema de segurança pública.
0: Delegacias, qualquer juizados, si,
2: Delegacia, juizado, promotoria, quartel de polícia, onde for. Tem que ter um protocolo, porque eu acho um absurdo nós precisarmos ter delegacia da mulher, como acho um absurdo nós precisarmos ter vagões para as mulheres nos trens, para que elas não sejam assediadas ou incomodadas. Então, um protocolo único, a fim de que qualquer delegacia que a mulher chegue, qualquer ambiente é, do, do sistema de segurança público que ela seja, ela seja obedecido àquele protocolo. Assim, nós não precisaremos mais de ter... É, Qualquer órgão especializado no atendimento da mulher. Nós não devemos precisar disso. Lamento que a gente precise. E, infelizmente, nós tivemos que, recentemente, debater com o Ministério da Justiça... ...um protocolo investigativo de feminicídio sigiloso. Como que um procedimento que tem que ser adotado por todos controlado pela sociedade, para entender se estão, estão sendo atendidos os requisitos mínimos para aquele serviço, pode ser sigiloso. Um protocolo, seja investigativo de feminicídio, seja investigativo de estupro, seja no atendimento da delegacia, ele tem que ser público, aplicado desde a pessoa que serve o cafezinho até o delegado de polícia, até o senhor juiz, até o senhor ministro. Todos têm que atender aquele protocolo, porque é isso, né? é isso que é a dignidade humana exige e impõe.
1: Deputada, a senhora lembrou bem que precisamos de delegacias especializadas no atendimento das mulheres para que elas, por exemplo, não sejam vítimas né, de mais um crime institucional pelo fato de ser mulher, para ser respeitada na hora de fazer a denúncia. Seria também necessário ter um judiciário especializado para a mulher, um ministério público especializado para a mulher? Como combater esse crime institucional oh, contra a, gente a mulher? Ou a gente precisa mudar... A sociedade, né?
2: Eu acho que a gente precisa mudar a nossa sociedade, nós precisamos mudar as nossas instituições e, de novo, ter protocolos claros de atendimento. É isso que nós precisamos. Nós temos um projeto de lei hoje, tramitando na casa, nós, nós também é, fizemos indicativos de projeto de leis, criando esses protocolos, dizer, chegou uma mulher vítima de violência numa delegacia do interior do meu Estado. Né? chega lá, o delegado vai saber, o policial que estiver ali, o agente que estiver ali, vai saber como proceder para atender essa mulher. Porque isso está claro, está desenhado para ele. Com isso, nós vamos criar uma cultura dessa forma de atendimento. No Piauí hoje, nós já temos né, bem sedimentado esse trabalho. É uma experiência que já deu certo. Nós temos um observatório, um laboratório que nós já fizemos. Hoje, uma mulher está morta estendida no chão, a primeira pergunta que o agente e que o perito vai fazer, é se isso não foi um feminicídio. Primeiro tem que descartar o feminicídio para depois examinar se houve outra causa ou se a causa foi outra que não o feminicídio. Então, por que isso? Porque o feminicídio, ele deixa, ele tem uma, uma, vamos dizer, ele tem uma contextualização, ele tem um algo a mais que o identifica. Se eu começo a investigar como se fosse um homicídio comum, eu posso perder esse outro enlace. Então, por isso é que eu digo da importância de nós termos esses procedimentos claros, bem definidos, bem delineados, para que a gente não precise de justiça especializada, que a gente não precise a gente especializar o sistema de justiça como um todo e não termos guetos. Porque vai parecer que onde não tiver uma vara especializada nos direitos da mulher, ela está descoberta. Onde não há uma delegacia da mulher, ela está descoberta, ela está desprotegida. Não pode ser assim.
1: E deputada, seria possível hoje, né, a mulher quando sofre essa violência institucional, quando procura ajuda do Estado, esse tipo de violência hoje é tipificado como crime?
2: Não, nós não temos nem o crime de violência política e nem o crime de violência institucional. E com isso o Brasil descumpre um compromisso assumido na Convenção de Belém do Pará, que assumiu a, a, o compromisso de combater a violência urbana, a violência doméstica e a violência. Privada, quer dizer, A violência privada e a violência pública. Nós não temos nenhuma lei nesse sentido. Com relação à Lei Maria da Penha, nós temos é, um vasto cabedal, né, hoje na Câmara, acho que mais de dois mil projetos de leis falando de violência doméstica. Mas de violência política, nós só temos um. E agora, só um também de violência institucional. Então, isso não está previsto. Nós tamo, estamos colocando dentro do abuso de autoridade.
0: A senhora é a autora né, de um projeto de abuso institucional. O que, que se prevê nesse, nesse projeto? E como está a situação dele lá na Câmara dos Deputados?
2: Esse é o projeto que nós estamos chamando de Mariana Ferre. É um projeto que nós é, demos entrada ontem. Né, deputada Flávia Ruda, deputada, é, deputada Soraya Santos, eu, e outras deputadas que já estão se é, voluntariando, estão pleiteando também serem coautoras desse projeto. É um projeto que define é, como abuso de autoridade, é, esse, um tipo de comportamento, omissões, ações ou omissões é, de agentes públicos que promovam situações constrangedoras, que promovam, que humilhem, que exponham a dignidade de pessoas, não só de mulheres, mas de pessoas, em qualquer ambiente público. Né? Desde um hospital até uma delegacia de polícia, a mulher pode ser vítima ou o cidadão ou a cidadã podem ser vítima de violência política e de violência institucional.
1: E antes mesmo desse caso da Mariana Ferre virar público, vir à tona, a senhora, a Câmara dos Deputados já tinha tomado né, uma providência, inclusive é, notificando as autoridades. Como é que foi isso? Conta pra gente.
2: Olha, o caso da Mariana Ferre já estava no radar dos movimentos das mulheres e também das instituições de defesa dos direitos das mulheres. A Secretaria da Mulher, a Secretaria... É, Nacional de Defesa dos Direitos da Mulher já havia tomado conhecimento disso, nós já havíamos tomado conhecimento disso, a senhora secretária é, Cristiane Brito já havia é, oficiado ao CNJ, né, o Conselho Nacional da Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao Ministério Público de Santa Catarina, no dia que aquela decisão saiu.
1: O AB também?
2: No, no dia... Não, o AB não tem o conhecimento, mas no dia 29 de setembro, esses ofícios já haviam chegado a essas instituições, que não responderam, né, que se mantiveram inertes. Então foi preciso, infelizmente, que viesse a público, que a Mariana fosse re-revitimizada, porque aquela exposição pública ela é extremamente constrangedora para a Mariana. A Mariana teve que se expor né, da forma que foi exposta para que as instituições tomassem assim, conhecimento daquele show de horrores. Como que aquele juiz, aquela menina, uma menina, 23 anos agora, tinha 21 à época do fato, aquela menina chora, ela, ela implora, eu estou implorando respeito, dignidade, por favor, meritíssimo. Ele diz, a senhora quer um copo d'água? A senhora quer se acalmar? Quer um tempinho para se acalmar? Ela estava nervosa, ela estava histérica, ela precisava de um copo d'água. Não, ela estava indignada. E se né? Não, não houve ela estava indignada. Aquilo não era nervoso, aquilo não era histeria, aquilo não era mimimi. Ela estava sendo, aquilo... sendo agredida. Estava sendo agredida, aquela era uma indignação dela. Então, uh, aquele uh, advogado apresentando fotografias de outros momentos dela, fotografias que qualquer criança faz que nossas filhas fazem como sendo ginecológicas que ali o ginecológico leia assim, se pornográficas né era, era era esse o o, o fundo né da, da questão então ali ali foi foi assim vamos dizer foram de a a Z na violência política tanto em ações quanto em omissões
0: violência institucional violência
2: pediu, institucional
0: Deputada, a gente teve uma outra situação, nesse caso específico também, o Ministério Público acabou pedindo a absolvição do, do réu por falta de provas, né? e o que levou aí, a sociedade a criar essa tese do o estupro culposo, né? que não existe. É, como que a senhora vê essa, essa polêmica toda essa situação?
2: Olha, é, 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 claro que não existe estupro culposo, nem de fato e nem no direito. Claro que não há, mas no momento em que diz que a vítima deu causa, que o agressor não sabia que ela estava em estado, vamos dizer, de fragilidade, que ela não tinha domínio da situação, que ela não podia reagir à situação. Meu Deus, aquela menina estava completamente dopada, a gente vê como ela sobe, como ela desce a escada, ela não tem o menor controle da situação, mas como dizer que a vítima pode dar causa esse, esse essa expressão né de, de do, do estupro culposo é no sentido de dizer que a vítima deu causa ou né que o réu o, o acusado não sabia que ela estava naquela situação então é você é, praticar conjunção carnal com uma menor mas eu não sabia que ela era menor eu não sabia que ela estava embriagada eu não sabia que ela estava drogada então é é uma, é uma Vamos dizer assim, é um fundamento para quando não se quer condenar.
1: Quer... É somente isso. Quer dizer, deputada, não está né, a expressão não está colocada na decisão jurídica da situação, mas é uma interpretação possível de toda a situação, é isso?
2: É uma interpretação possível, eu não diria, mas eu diria que é uma, uma, vamos dizer, é uma saída que uh, o Ministério Público tem encontrado e que o Judiciário tem encontrado para não condenar. Uhum. É exatamente, é, uma, é um fundamento para não... É uma negativa, uma fundamentação para não aplicar a lei como de fato ela foi trazida, como de fato o legislador quis, com aquela finalidade que o legislador previu. Então dizer, é, dizer que, por exemplo, que ela estava com, num, num local inadequado... No Piauí tem um caso clássico, chama o caso das Minas de castelo. Cinco meninas fotografando num ponto turístico, cinco meninos e um adulto, estupraram, espancaram, arremessaram essas meninas de cima de uma pedra, chamada Pedra de Castelo, que é um ponto turístico da cidade de Castelo do Piauí. E eles disseram, não, é porque elas estavam sozinhas. A culpa é delas, elas estavam sozinhas. O que, que elas estavam fazendo ali? Então, esse é o fundamento. Não estavam sozinhas,
1: eram cinco.
2: Elas não estavam sozinhas, elas, <risos> elas eram elas cinco. Elas não estavam com um não homem. Não estavam com um homem, isso mesmo.
1: Um absurdo.
0: E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal r 7 o Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Deputado, eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a representatividade feminina. Vamos falar, dar como exemplo a Câmara dos Deputados. São 77 parlamentares, 15% só das cadeiras, né? Nós temos 513 deputados. O que falta para aumentar essa representatividade feminina na política, especificamente na Câmara dos Deputados e também no, no geral? Né?
2: Eu acho que falta um comprometimento maior das instituições democráticas. Os partidos políticos receberam, é, vamos dizer, grandes benesses da nossa Constituição. Tem a exclusividade das candidaturas, são os titulares dos mandatos, né? o Supremo já disse que o mandato é do partido, não é do parlamentar, já disse isso, é... Tem fundo nas eleições partidário, proporcionais. Né? Isso, nas eleições proporcionais. Tem o fundo partidário, tem o fundo eleitoral, tem o tempo de antena, de rádio e TV... Tudo isso para incentivar a democracia, mas os partidos políticos permanecem sendo um campo muito inóspito para as mulheres. Elas não presidem os partidos, na Câmara, depois que elas são eleitas, elas não estão, não lideram os partidos e, portanto, não estão naquele espaço onde é, as relatorias são distribuídas, as pautas da casa são feitas. Então, não há esse, esse estímulo. As mulheres são sempre vistas como, é, como aquelas que não gostam do poder. E esse seja, é um defeito temos... que, né, porque
0: todo ser humano Você gosta. A acha que deveria ter cotas também, então, na, nas lideranças na, dos partidos, no, nas, é, entre os dirigentes partidários?
2: Eu acho que os partidos deveriam fazer isso como Uh, vamos dizer, com o seu dever de casa, espontaneamente. Onde as cotas elas são voluntárias, que os próprios partidos se impõem, elas são mais eficientes, porque é um compromisso do partido com ele mesmo. Em alguns países do leste europeu, os partidos usaram esse tipo de cota como uh, uma forma de se diferenciar dos demais, como um atrativo a mais. Porque em todo lugar do mundo, as mulheres são a maioria dos eleitores. Então, como atrativo para esse segmento votante esse segmento que produz política seria, seria uma grande, uma grande é, vamos dizer, seria um dever de casa, seria o partido político retribuir o que a democracia fez com eles. Mas os partidos não fazem isso, não indicam as mulheres para os cargos de, de poder. Você não vê ministras, secretárias, é, enfim, diretoras, mulheres, porque ali é um espaço de formação de capital político. As mulheres, elas são sempre vistas né, na, na franja né, do poder político.
1: Mas, deputada, seria mais eficiente, então, uma cota, em vez de número de candidatos de cada partido, uma cota de vagas já na Câmara, os deputados e no Senado, por exemplo?
2: como política afirmativa, com prazo para começar e com prazo para terminar, eu acho que esse é o caminho. Para países... as lideranças femininas. Exatamente. É exatamente isso. E todos os países que conseguiram chegar a alcançar uma paridade, não uma paridade efetiva, numérica, mas uma paridade, no mínimo, de representatividade, passaram por esse caminho. A Argentina agora né, já tem cotas em listas. Nosso sistema é complicado. É uma lista aberta. E, além de tudo, é cota de, candidat... é cota de candidatura. Mas nós temos vários projetos de leis, uma PEC, a PEC 134, que está tramitando na casa agora e que o presidente da casa, o presidente Rodrigo Maia, já se comprometeu de votá-la até o final do seu mandato. O mandato dele termina e agora em fevereiro. Ela estabelece o quê? Ela estabelece uma cota de cadeiras, uma reserva de cadeiras no parlamento. Né? É uma. uma... 30%
0: também? Tá
2: Ai, quem dera. Não, não. conseguiremos chegar aos 30%. Ela prevê uma gradação, né? De 10 no primeiro ano, são três legislaturas. Mas hoje nós estamos com 15%. Já estamos com 15. 10, 10 no primeiro ano, 12 no segundo, 16% no, terce no terceiro ano. não teria um efeito.
0: Prádio, Imediatamente não.
2: E Teria, né? e teria. Claro que nós não estamos trabalhando com esses percentuais, a gente está procurando formas regimentais e a gente ter outros percentuais. É que essa PEC ela já tramitou até um certo ponto, ela está pronta para ser votada, nós podemos fazer destaques nela e trazer para uma realidade mais próxima da atual, mas muito longe ainda da ideal. Mas tem um grande ganho, mesmo que nós começássemos com 10%. Nós temos hoje quase a metade dos municípios do Brasil que nunca tiveram, que não têm e muitos que nunca tiveram uma mulher como vereadora. Então, se nós conseguíssemos ampliar essa base com as vereadoras, nós prepararíamos as futuras vice-prefeitas e prefeitas e depois as deputadas estaduais e depois as deputadas federais, as senadoras, as governadoras, enfim.
0: Trabalho de base. Nós
2: teríamos um trabalho de base, uma formação da base. Nós traríamos para a política mulheres preparadas, mulheres com capital político sólidos, mulheres capazes de ser reeleitas, porque é um grande problema, as mulheres se elegem, mas muitas não são reeleitas, não conseguem se reeleger. Então nós traríamos para a política um grande ganho. Banco Mundial já disse isso, mas os nossos partidos ainda não viram.
1: Deputada, o JR Entrevista vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre a representatividade feminina na política. Então, sai daí.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente é a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Deputada, a gente está há poucos dias aí das eleições municipais e a gente estava falando da representatividade feminina. A senhora percebe algum movimento de avanço nessa questão ou não? Ah, eu percebo
2: sim. Eu percebo a partir de um movimento também nosso, das mulheres. A questão das candidaturas fictícias, eu percebi os partidos políticos muito engajados nisso, no recrutamento. Só, só,
0: ó, só é importante a gente explicar, porque nas eleições de 2018, é, existe uma cota, né? Para quem está nos acompanhando, existe uma cota de 30% para candidaturas femininas em cada partido. E houve um grande número de candidaturas fictícias, laranjas, que os partidos usaram só para preencher vagas. E só para só fazer esse adendo, a senhora pode continuar. Sim,
2: fala, né? exatamente. Nós tínhamos as cotas, é, as cotas na, na, de candidaturas, elas existem há muito tempo, há mais de 30 anos, né? Elas existem há muito tempo no Brasil. E não funcionam. Não funcionam por quê? Porque essas cotas são fraudadas. Os partidos políticos, ao invés de colocarem candidaturas, candidatas efetivas lançavam um monte de candidaturas fictícias, as chamadas candidaturas laranjas. Normalmente eram mães, mulheres, irmãs, filhas dos reais candidatos. E com isso, nós chegávamos ao final da campanha, na hora de apurar os votos, essas mulheres tinham zero voto, um voto. Muitas sequer votavam em si próprias. Então, isso pro promoveu, despertou né, um grande movimento contra esse tipo de, é, de estratégia dos partidos. Começou no meu estado, no Piauí, primeiro com o caso de José de Freitas, depois com o caso de Valença, em que se detectada fraude na formação da chapa, cai a chapa inteira. Isso aconteceu agora no caso de é, Valença do Piauí. Pois bem, os partidos políticos agora ficaram mais atentos no recrutamento dessas mulheres. Eles foram procurar mulheres efetivamente candidatas, investir nessas candidaturas, se preocupar com a formação. E mesmo fora dos partidos, nos movimentos sociais, foram muitos movimentos de mulheres fazendo é, cursos preparatórios para mulheres de carreira política, por assim dizer. Ontem mesmo eu dei uma aula num curso desse. Então, preparando candidatas para que elas possam realmente, efetivamente concorrer, saber do que é, do, do, do que elas estão tratando pedindo voto para elas e não mais para os outros. Então eu percebi muito fortemente esse movimento e eu estou muito esperançosa de que talvez nós não tenhamos mais esse munic esses municípios zero mulheres nas câmaras agora a partir de 2021.
1: Até porque, deputada, temos mais eleitoras do que eleitores em todo o Brasil. É claro que a situação em cada município pode ser um pouco diferente, mas no geral as mulheres são maioria. Se elas decidirem votar somente em mulheres, os homens estão perdidos, né?
2: Por isso é que eu aviso sempre para eles, fiquem ligados, porque na hora que as mulheres decidirem votar só em mulheres... E aí eu queria lembrar de uma falácia que dizem muito que, ah, que a mulher não se elege porque a mulher não vota em mulher. Na verdade, isso realmente é uma grande falácia. Nós somos menos candidatos. São 70% de candidatos homens, só 30% de candidatas mulheres. E nem todas são efetivamente candidatas. Como a gente lembrava, poucas delas fazem campanha. Tem recursos, recursos para tocar uma Tem tempo para se dedicar às campanhas, porque tem muitos afazeres domésticos. São, são muitas vezes as, elas que sustentam a casa e mulher não quer tirar do seu dinheiro da escola do filho para gastar na campanha e campanha se gasta dinheiro. A parte, grande parte das mulheres que está na política, elas são profissionais liberais, portanto, elas saem dos seus negócios para fazer política e isso já provoca uma queda na receita. Enfim, tem, todo, tem todos esses, esses, esses percalços que as mulheres têm que enfrentar. Mas mulher vota em mulher sim. Mulher é muito exigente. Eu queria só lembrar que o segmento que escolhe por último, que decide por último, são as mulheres. Não porque elas sejam naturalmente indecisas, né? mas porque... Elas escolhem com muita responsabilidade. Então, elas não votam em mulheres que não estão na campanha. Então, veja, se somos menos, se poucas candidatas ainda fazem verdadeiramente campanha, vão ser menos eleitas. O problema não é que mulher não vota em mulher, é que elas não têm mulheres para votar.
0: Deputada, eu só queria retornar um pouco a sua primeira resposta. Nessas duas cidades do estado da senhora, Piauí, é, as chapas foram inteiramente derrubadas pela justiça eleitoral?
2: Olha, primeiro, não tínhamos... A, a lei de cotas, ela é uma lei, como eu digo, uma lei de degrau quebrado. É uma lei que dizia que os partidos tinham que ter 30% né, de, de, de candidaturas para femininas.
0: Um, para um dos, é, para 30, um dos sexos, é, né? no,
2: Mas ficou para as mulheres, claro, né? É Menos. Mas 70% no máximo para um, 30% no mínimo para outro sexo. É, então, que, é, dizia isso, mas não trazia nenhuma sanção para o partido... Nenhuma pena, nenhuma punição para o partido que não apresentasse essa chapa dessa forma. Então, o que, é que os partidos faziam? Colocavam essas mulheres laranjas, essas candidatas laranjas, né, para concorrer. De qualquer forma. De qualquer né? forma, sem de qualquer jeito, de sem campanha. estrutura, sem dinheiro. Muitas delas sequer sabiam que eram candidatas. Falsificavam os documentos e as aquiescências delas. Nem sabiam que eram candidatas. Então, o que, é que, é, é, o que, é que acontecia? Nós não tínhamos um instrumento jurídico para provar essa fraude, dizer uma definição desse fato como fraude. Então, no caso de José de Freitas, nós ingressamos com todas as ações eleitorais existentes. Não importa que ela não tivesse nada a ver com contagem de voto, nós entramos com todas. O que, é que nós queríamos? Desafiar a justiça a nos dizer que não existia uma ação própria para se provar fraude em chapa de mulheres, em chapa de candidaturas. E aí, sim, a gente entrar no Supremo com uma ação por descumprimento de preceito fundamental, dizendo que estavam nos negando acesso à justiça. E, até chegar ao TSE, nós levamos toda uma legislatura para chegar ao TSE. O TSE dizendo não, isso é fraude e é punível. E o instrumento é a ação de impugnação de mandato eletivo e a ação judicial eleitoral. Duas ações típicas eleitorais. Mas não podemos dizer qual a consequência. Agora, nessa eleição passada... No, no município de Valença, aí sim, nós já dissemos, olha, aí, já, já tínhamos um, um, uma, uma, um, instrumento. um instrumento típico. Agora, qual é a consequência? E, mais uma vez, chegamos até o TSE, para o TSE dizer, não, não, tem razão. Fraude, quem se beneficia da fraude perde o mandato, isso é uma regra geral do direito eleitoral. E, portanto, quem se beneficiou, todos que estão na chapa, se beneficiaram, sim, porque a chapa não seria registrada se não tivesse as mulheres laranjas uhum. lá. Cai todo mundo. E caiu. E caiu e não voltou. Então, foi aquela perplexidade. Que absurdo, né? E aí, todo mundo agora querendo acabar com a cotas. agora existe um cotas. precedente,
1: né? Que sirva de exemplo, que né, deputada? Que sirva de exemplo. E hoje, na Câmara dos Deputados, nós temos em discussão as reformas tributária e administrativa. A senhora faz parte da subcomissão que trata da reforma política. Sim. Que reforma é essa, deputada? Temos chance de mudar alguma coisa?
2: A reforma política, ela tinha que ter andado esse ano, mas nós paramos muita coisa por conta da pandemia, nós tivemos que escolher aquelas pautas, escolher não, nós tivemos que nos dedicar às pautas voltadas para a pandemia, poucas fora dela, do Fundeb, por exemplo, a gente conseguiu andar, tocar, graças a Deus, mas assim, as demais ficaram paralisadas. A reforma política, ela vem exatamente primeiro, nós temos que reavaliar nosso sistema político, ele é, tem dado conta, ele é o mais adequado? Como esse sistema político promove e fortalece a democracia, ou ele é caótico e ao ponto de, de ou, e não funcional ao ponto de prejudicar o fortalecimento da democracia? A questão do nosso do, do, do sistema eleitoral. Essa, essa nossa legislação, essa forma de ver candidaturas, eh, candidaturas proporcionais, candidaturas majoritárias ou não. Vamos mudar sistema, vamos para sistema eh, misto, vamos para um sistema, de, 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 como todo, todo mundo chama, né? dos do chapões. Como é que nós vamos fazer? Então, é toda essa rediscussão. Porque o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, ele vem sendo paulatinamente emendados. Nós vimos de uma tradição no direito eleitoral de leis casuísticas, cada eleição tinha sua lei. E isso não se formava uma jurisprudência, não se formava uma doutrina, não se formavam conceitos e princípios. Então agora não, nós queremos é, ter uma legislação que reavaliar nossa legislação. Nosso código eleitoral é de 1934, é um decreto, é um decreto que a Constituição recebeu como lei complementar. Então imagine, ainda grande parte dele ainda se dedica à votação manual, que há muito tempo nós não temos. Então nós temos que reavaliar isso, é um, é um patchwork, né? uma colcha de retalhos toda emendada e que não é disfuncional completamente. Obrigado. Então é isso que nós queremos fazer.
1: Perfeito. A gente faz mais uma rápida pausa e no próximo bloco vamos falar de educação. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E a nossa convidada hoje é a deputada federal, Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí. Deputada, a senhora acaba de lançar o livro O Teto de Cristal da Democracia Brasileira. Do que ele trata?
2: Ele trata do abuso de poder nas eleições e trata do abuso de poder político contra as mulheres. Trata da violência política.
1: Experiência pessoal.
2: Um pouco experiência pessoal. O livro realmente, ele é... Ele é uma consequência da minha tese de doutoramento, né, com esse tema, eu, eu fiz meu doutoramento em Direito e Políticas Públicas, né, terminei no começo desse ano, e é uma experiência pessoal no sentido de que eu sou professora de Direito Eleitoral há muito mais de 20 anos, né, advogo na área há mais de 30, me candidatei algumas vezes também, então já tive em todos os lados do sistema, tanto como eleitora, como militante, como professora, como pesquisadora, dos temas referentes à, à democracia e ao direito eleitoral. E o, o, o meu debate é exatamente esse, é mostrar que, o, o, para controlar o abuso de poder nas eleições, o direito tem também atacado a democracia, porque há uma convivência tão íntima da democracia com o, o, com o poder e o abuso de poder, que ele nasce junto com a democracia. E muitas vezes, para atacar o abuso de poder, o direito termina mitigando pontos, muito importante da democracia, como o direito à expressão, o direito à reunião, é todo, todo um, um, um arcabouço que está em volta né, da, da do sistema político mitigado, propaganda eleitoral, medida em centímetros, não posso colar um adesivo no meu carro, não posso pichar o muro da minha casa, enfim, todas essas intervenções do direito nas manifestações pessoais e livres, né, do cidadão, no sentido de coibir o abuso de poder. E de como esse sistema também funciona para manter as mulheres fora dessa arena, fora do palco da
0: política. Deputada, vamos falar de outro direito fundamental, que é a educação. A gente está aí com uma pandemia, já quase todo o ano de 2020, comprometido na questão da educação, né? as crianças é, tendo que estudar à distância. Como que a senhora vê ainda o fechamento das escolas? Elas deveriam estar abertas ou não?
2: Olha, eu sou completamente é, fã dos cientistas, eu, eu, eu me rendo aos propósitos deles. Se os cientistas estão dizendo que não é bom, eu acredito que não seja. Eu como, como mãe e agora como avó, eu já sou avó também. Como mãe e como avó, eu acho que a escola é fundamental, o convívio na escola é fundamental, é, professor, os professores são fundamentais. Eu sei que o ensino a distância é uma realidade é, e, e, e não só o ensino, a medicina, enfim. A distância é uma realidade, a internet trouxe essa realidade até nós. Mas eu acho que a sala de aula com o professor, a experiência da, do convívio e do debate ali, ele é muito importante. Mas se não pudermos porque temos que preservar as nossas vidas, é assim que eu acho que devemos proceder.
1: Mas só a escola fechada? Porque não seria um serviço mais essencial que outros que estão abertos?
2: Não, eu, eu, eu acho que a escola ela, ela promove um convívio muito direto né, dos alunos ali dentro da sala de aula, confinados numa sala de aula. Mas eu também não sou a favor de, 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 de um liberou geral, de um abritudo, pelo contrário, eu acho que. É o que a gente está vivendo, né? É o que a gente está vivendo. E, assim, a minha região lá no Piauí, a minha cidade principalmente, está tendo um surto enorme né, de Covid, com várias pessoas, inclusive, vindo a óbito. Um desgaste enorme para a sociedade e também, vamos dizer, para o poder público, que está que tendo que parar tudo e se focar na questão do, do, do combate ao Covid. Acho que os protocolos têm que ser criados com mais clareza. Está certo que a gente errou muito, mas é porque é tudo muito novo. Quem errou e quem acertou com relação à pandemia, nós só vamos saber daqui a algum tempo.
0: Muito obrigado, deputada. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no portal Reset, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Deputada, obrigado uma vez mais pela participação aqui com a gente no JR Entrevista e obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.